ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 137 میں 9 اگست 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورت توبہ کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے اب مسلسل 11 رکوع تقریباً 90 آیات سورت توبہ کی غزوہ تبوک کے بیان میں انشاءاللہ ہوں گی اور یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے تنگی والا مارکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیم رضوان کو آخری درجے میں ازمایا اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیم رضوان اس ازمائش میں بھی پورے اترے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح دیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورة الفتح کی وہ آیات نازل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح دیبیہ جو آپ نے کی یہ اللہ تعالی نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے چاہے غزوہ بدر ہو چاہے غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام علی بردوان کو ایز پاور تسلیم کر لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا نیچے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشبری کی بنیاد پر ایک گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک 
کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے انہی خدود میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے اس کا نام تھا شرابیل بن عمر اس کے نام بھی لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ جو شرابیل بن عمر غسان کا حاکم تھا یہ رومن امپائر کے انڈر تھا اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر جو ہے سیدنا اسامہ سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے یہ ڈیفنیشن تو بعد میں علماء نے کی برحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے دوسرے کو سریعہ کہا جاتا ہے برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارسہ جو آپ کے موں بولے بیٹے تھے اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا سورة الاحزاب کے اندر ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے اس کے قصاص کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتا کا منظر لائف دکھا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا سیکڑوں میل دور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارسہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان کو اپنا امیر مان لینا اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں اب مسلمان تو تقریباً دس سے پندرہ ہزار تھے ایک دس کی نسبت تھی مقابلہ بڑا مشکل تھا بڑی گمسان کی جنگ ہوئی سیدنا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور زید ابن حارسہ پہلے پانچ مسلمانوں میں ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد زید ابن حارسہ نے 
یہ تیسے نمبر پر مسلمان ہونے والے اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا ابن زید کو کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے بارال زید ابن حارسہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں دو پر عطا فرما دیئے تھے حضرت علی کے یہ بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا امیر بن گئے پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو روا تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کا لائیو منظر اپنے صحابہ اکرام کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکل مندی اور ہشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آگئے ظاہر ہے ڈیڑھ لاکھ کی فوج اور مقابلے میں پندرہ سے بیس ہزار لوگ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسس تھی اب یہاں پر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بات کر دوں آج کل فیس بک کے اوپر بھی اور مجھے بھی ای میلز ملی بعض جو رافضی ہیں انہوں نے یہ پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے یہ خالد ابن ولید کے لیے ثابت نہیں ہے تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے اگرچہ اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر جو غزوہ موتا کی ہے کہ میرا زید شہید ہو گیا میرا جعفر شہید ہو گیا میرا عبداللہ شہید ہو گیا اس کے بعد مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہو گئے اگرچہ اس کے اندر خالد ابن ولید کا نام نہیں ہے لیکن دوسری احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کتاب الزکاة چپٹر کے اندر مال غنیمت کی جو تقسیم کا جو چپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے وہ آج آ بھی جائے گی زلخویسرہ ابن زلخویسرہ تمیمی نجدی کے بارے میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں بدتمیزی کی تھی اسی حدیث میں موجود ہے کہ پھر اللہ کی تلوار خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں اس گستاخ کا ہم سر قلم کر دیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس صحیح مسلم کی حدیث میں خالد سیف اللہ کا لفظ بھی موجود ہے لہذا یہ جو بعض رافدیوں کی طرف سے بعض غالی قسم کے اہل تشیعوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں ہے تو میں نے اس کا حوالہ صحیح مسلم سے دے دیا اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بارل یہ میں نے زمنن مسئلہ بیان کیا کیونکہ بعض ہمارے بھولے بالے اہل سنت بھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں جو ہیں وہ 
یرغمال بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ خالد بن ولید کے بارے میں اب مجھے بھی ایمیز ملتی ہیں کہ ان کے لیے سیف اللہ کا لقب ثابت نہیں تو میں نے صحیح مسلم سے حوالہ دے دیا خالد بن ولید کے لیے کتاب الزکاة چپٹر میں خالد سیف اللہ کا لقب موجود ہے بارال یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی خالد بن ولید اس رومن امپائر کی لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ سے ہزار کا جو لشکر ہے بچا کے مسلمانوں کا واپس لے آئے اب مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنفس نفیس ان کے مقابلے کے لیے جاؤں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزوہ تبو کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈکلیئر کیا جائے گا اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے یہ بات نفیر عام نہیں تھی اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا ثواب بھی مل جاتا جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزوے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈکلیئر کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل گیارہ رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سمرائز کیا ہے نوے آیات اب تیس ہزار جانسار صحابہ اکرام علیہ مردوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک جو ہے وہ بالکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمائے عرب ہے اس کی بالکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ سات سو کلومیٹر ہے اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً سوا پانچ سو کلومیٹر ہے جہاز کے ذریعے تو بالکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ تیہ ہوتا ہے لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑے ہوتے ہیں تو تقریباً سات سو کلومیٹر کا سفر سخت گرمیوں میں جبکہ کھجور کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی مدینہ شریف میں بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ازمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اتنی بڑی ازمائش صحابہ اکرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق ان کا آپ ذکر آئے گا کہ وہ چونکہ کلمہ گو تھے قانوناً وہ مسلمان تصور کیے گئے لیکن اندر سے وہ منافق تھے اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلے بھی گئے اور واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے مسلم امام احمد میں بھی ملتا ہے تو ان تقریباً چودہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جانساری پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے نام بتا دیئے انہوں نے چہروں کے اوپر نکاب کیے ہوئے تھے تو آپ نے پھر فرمایا تھا حضیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس یہی وجہ ہے کہ حضرت حضیفہ کو منافقین کے نام بتا تھے بل یہ علیہ سے ایک واقعہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور تھی ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی 
30000 کا لشکر ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا تو منافقین کو یہ بات بالکل کنفرم تھی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتہ چلتی نا کہ ہو ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسول کو الہدى قران اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے یہ تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے اس مسجد کو آگ لگائی وہ تو بالکل اپ سمجھے کہ چار تکبیر مسلمانوں پہ پڑ چکے ہوئے تھے یہ تو اللہ تعالی نے پھر فتح دی اور جنگ کے بغیر ہی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا ڈالا کہ وہ کیسر روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ اپ اللہ کے پیغمبر ہیں 30000 کی فوج اور وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کر آیا لیکن جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی 2 لاکھ کی فوج لے کے بھاگ گیا۔ پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک کے اس سرد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ اپ نے معاہدے بھی کیے مسلمانوں کی دھاگ پھر انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر صرف 30000 جانساروں کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ بہت بڑی مسلمانوں کا روب تھا اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 17 ہجری کے اندر جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان یہ تین بڑے بڑے جرنیل تھے جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور ارد گرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر امادہ ہو گئے اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی ایران کے اندر اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے پرشیا تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا الحمدللہ تو یہ پورا بیک گراؤنڈ تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے جس کا الٹیمیٹلی جو انجام ہے وہ جنگ یرموک کی شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جا کر مکمل ہوا لیکن یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت کے دوران آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی یعنی آپ کے صحابہ کے اندر ہی ایسے منافق موجود تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ نبی آپ کو بھی پتا نہیں ان کے بارے میں لیکن آپ کے اندر موجود ہے لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ صحابہ اکرام المردوان ہے جن کے اوپر امت کا اتفاق ہوا ہے باقی یہی لوگ تھے جن کی خباست بعد میں سامنے آئی اور یہی لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے منکرین زکاة بن کے اور مسلمہ قذاب کے ساتھ بھی جا کر مل گئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کا دل ایمان پر ٹھکا نہیں تھا اور اسی طریقے سے غزوہ جو سورة الحجرات کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ یہ بدو لوگ ایمان لائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے کر آئے ہیں ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا لہذا سابقون الولون جو ہیں سلح حدیبیہ سے جو پہلے پہلے کے لوگ ہیں وہ پیٹ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ رضی اللہ عنہ آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی باقیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو ہمارے دعائیہ کلمات ہیں وہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہیں وہ آپ حیران ہوں گے جب یہ تقریباً ایک سو نمبر آیت آئے گی سورت توبہ کی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائے گا اے نبی آپ کے صحابہ کے تین گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں 
دوسرے صحابہ وہ ہیں جو پکے منافق ہیں آپ کو بھی علم نہیں ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو بس ابھی مسلمان ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ازمائے گا دیکھے گا کہ ان کا ایمان قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ اسی میں آگے آتا ہے رضی اللہ عنہ تو وہ پیش کر کے تو سب پہ لگا رہے ہوتے ہیں سب نہیں ہیں سب اگر یہ ہوتے تو ہزاروں لوگ مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغاوت کر دیتے یا مسلمہ قذاب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آتے وہ کون لوگ تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوزے کوسر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی, آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا امتی بھی عربی کا لفظ ہے یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچل وہ صحابہ نہیں تھے اگر وہ ہوتے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دعوت ترمزی اور ابن ماجہ کی علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین وہ پوری حدیث چلتی ہے جو میں نے بدت والے لیکچر 75 اے اور بی میں بتائی کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دیکھنا اس وقت میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ خلفہ راشدین کے خلاف ایسے لوگ کھڑے ہوں گے اور سیدہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو دو سال بڑی ٹینشن اٹھانی پڑی اس حوالے سے اور ایک اور ترک بخاری اور مسلم کا اس میں آتا ہے کہ جب میرے صحابہ کو میرے حوضے کو اثر پر لائے جائے گا تو میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح سیدنا عیسیٰ ابن مریم کہیں گے سورة المائدہ کے آخری رکوع میں آیا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنے ان صحابہ کے بارے میں یہی کہوں گا تو ہمیں ٹر جانا چاہیے ہم تو کسی باغ کی مولی ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگوں کو جی اپ ہمارے مرید ہو جائیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائیں ہم اپ کو جنت میں لے کے جائیں گے بھائی جن لوگوں نے حضور کو دیکھا اپ پہ ایمان لے کر آئے لیکن بعد میں ان کا بھی ایمان سلب ہو گیا ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تو اب یہ ساری کے سارے معاملات انشاءاللہ اس کے اندر اپ کو کھلیں گے اور اپ کو پتہ چلے گا کہ ان منافقین کو بھی یا یلذین امنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یہ بڑی بات ہے اب جو عام آدمی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون سے ایمان والے ہیں کہ ان کا کردار ہے تو قانوناً تو وہ ایمان لانے والے ہی تھے نا اندر سے منافق تھے نہ صحابہ کو پتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اور اس حوالے سے سورت النساء کی تقریباً اسی آیات منافقین کے اوپر ہیں اور وہاں پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 34 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو منافقت کی تعریف اور منافق کی نشانیاں اور اس کا علاج وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ کیسے منافق چھپے ہوئے تھے اب یہاں پر یہ یاد رکھے گا وہاں پر بھی سورۃ النساء میں یا ایو الذین امنوا کہہ کے منافقین کو خطاب کیا گیا ہے پورے قران میں یا ایو الذین نافقو کوئی نہیں ہے یا ایو الکافرون ہے یا ایو الذین امنوا ہے یا ایو الذین نافقو کوئی نہیں ہے اے وہ لوگوں جو منافقت کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہو کیوں قانونا جو ہے منافق بھی مسلمان اور مومن ہی تصور ہوتا ہے پبلیکلی کیونکہ اس کے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے نا اسی لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے دوران ایک شخص جس نے کئی صحابہ کو قتل کیا تھا کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے این موقع پر وہ جب تلوار کے نیچے ان کیا ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا جو میں نے اپنی لیکچر جو ہے قتل مسلم کی مضمت 
اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور افواج مسلمان حکومتوں کی مسئلہ نمبر 86 اس میں میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی یہ چیز تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اسامہ بن زید نے کہا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا پھر آپ صلی اللہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے 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 گا حضور یہ بات کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش حضور خاموش ہو جائے اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا آج ہی میں کلمہ پڑھتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا اور یہاں آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب چڑھ دوڑا ہوا ہے شیعہ مسلمانوں کے اوپر ٹینک دوڑا رہا ہے ان کو قتل کر رہا ہے شام کے اندر وہ شیعہ شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے وہ تو نسیریہ خبیص بشار الاسد وہ سنیوں پر چڑھ دوڑا ہوا ہے اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات بگڑے ہوئے کس طرح مسلمان ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی ابن زید کی جگہ ہوتے تو ہمیں بھی آپ کسی کے ظاہر پہ فتوہ یہی وجہ ہے کہ منافقین کا عذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبور کر لیتے تھے اس جنگ کے اندر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ننگا کیا تو یہ ساری تمہید آپ دیکھیں مجھے پچیس منٹ حالانکہ میں نے ذہن میں تھا میں یہ بیس آیات کور کر لوں گا پانچ منٹ میں تمہید بیان کر دوں گا لیکن یہ ساری کے ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت اور آپ کو اس دعوت کے دوران جتنی تکلیفیں تو یا ایو اللذین آمنو کہہ کے منافقین کو بھی خطاب ہو رہا ہے لہذا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کے دل میں کہیں وسوسہ نہ آئے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاد کے لیے اناؤسمنٹ کی گئی ہے اور تم بڑے بوجل دل سے اٹھتے ہو معاذ اللہ صلی انہوں نے تو اپنی جانے اللہ کے لیے قربان کر دی ہوئی تھی یہ ان کو یا ایو اللذین آمنو نہیں کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو مسلمان تھے صحابی تھے لیکن اندر سے منافق تھے اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة التوبہ آیت نمبر 38 یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی اب غزوہ تبو کی تیاریاں شروع ہیں رومن امپائر سے ٹکرانا ہے تو اے ایمان والو جب تمہیں تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تمہاری کنوکشن نظر نہیں آ رہی فی سبیل اللہ ثاقلتم الالارض کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جب تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ گئے ہو یعنی اپنے پاؤں بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں ہو اتنے تمہارے پاؤں بھاری ہو گئے ہیں من من کے کہ تم زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ایک تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اب جب غزوہ تبوک کے لیے ندا کی جاری ہے تو زمین کے ساتھ لگ گئے ہو تم تو اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا سابقون الاولون نہیں ہے صلح و حدیویہ کے صحابہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے اندر سے منافق تھے یا وہ لوگ جو ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان اتنا کنوکشن والا نہیں تھا کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی یہ صحابہ وہ ظاہرہ کہ ان کا ایمان تو بڑے ہائل لیول کا تھا مدینہ کے مسلمان جو تھے وہ اس لیول پہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی بھی تھی 
تو اے ایمان والو کیا ہوا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کے والآخرت خیر و ابقا آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے جان اللہ کی دیوی ہے اس کے سپورت کرو مر گئے تو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے اللہ فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت کم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ نا ختم ہونے والے یاد رکھو اگر تم نہ نکلے اس جہاد غزوہ تبوک کے لیے قتال کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں کسی غیر قوم سے بدل دے گا اللہ محتاج نہیں کسی اور قوم کو اسلام کی دولت سے نواز دے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کریں گے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْعَا اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اکبر اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے میں یہی کہتا ہوں بھائیو دعوت کا کام کرو اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سپائی چاہیے دعوت کے کام کے لیے اللہ چاہے گا تو میرے جیسے گمراہوں کو بھی ہدایت دے کے ان سے دعوت کا کام لے لے گا اور نہیں لے گا تو بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے محدث اعظم بڑے بڑے شیخ القرآن ان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہے کس کو چوائس کرے تو اپنے آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کریں اللہ کو تو مزدور چاہیے کام کرنے کے لیے وہ کسی اور کو لے آئے گا تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو لیکن یہ یاد رکھو اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تمہیں بدل دے گا نئی قوم لے آئے گا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر اللہ تنصرو اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ تو یاد رکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے آلریڈی ایک پریکٹیکل تمہارے سامنے موجود ہے جبکہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا ثانیت نینی ازہما فی الغار جبکہ ان دونوں میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں غارے سور میں تھے کافروں نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ دو تھے اور غارے سور میں تھے اور وہ دو قوم تھے کہ ان میں سے دوسرا عظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جبکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی سے کہتے تھے لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا مَتْ دَرْ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ساتھی کون تھا سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں اہل سنت اور اہل تشیعو کے درمیان یہ کامن ہے حدیث کہ یہ غار کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امت کا اجماع ہے اہل سنت کی دونوں بڑی کتابیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر تو ہمارے اتنے قریب آگئے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں کی طرف سے ہمیں یوں جھوکے دیکھ لیں تو غار میں ہمیں دیکھ لیں گے بالکل غار کے دھانے پر تو اگر وہ یوں جھک کے پاؤں کی سید میں دیکھ لیتے تو آس صلی اللہ علیہ وسلم 
اور سیدنا ابوبکر ان کو نظر آ جاتے ہیں یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وسیلا اور یہ اتنا مبارک جملہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالی نے قران میں نقل کر دی ہے یہ تو اے مسلمانوں اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نے تو اس وقت اس نبی کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا جب وہ دونوں میں سے دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ اپنے ساتھی سے غار میں کہتے تھے کہ مت ڈر اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کر دیا سکینہ نازل کیا سکون کہتے ہیں جب سارے حالات ٹھیک ہوں اس وقت سکون ہو وہ تو ہوتا ہی ہے سکینت اس سکون کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دے اور یہ بڑا مشکل وقت تھا سو اونٹ انعام رکھا ہوا تھا جو پکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں نے اس قارے سور کی زیارت بھی کی ہے بڑا مشکل سفر ہے مکہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے لیکن تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے پیدل اس پہاڑی پہ چڑھنا پڑتا ہے اور وہ پتھری لے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں میں حیران ہوں کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اوپر لے گئے تو اکیلا بندہ جوان آدمی میرے جیسا وہ بھی چڑھنا مشکل کام تو یہ سیدنا بکر صدیق کی محبت تھی جس نے زور لگایا ان کی طاقت نہیں ان کی محبت کی طاقت تھی جو پیچھے زور لگا رہی تھی الحمدللہ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور اب سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکلرلی اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے گالی گلوچ کرنا یا ان پر لانتان کرنا وہ فسق ہے لیکن ان کو منافق کہنا یا ماذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس حوالے سے جو اثنا عشری اہل تشیعوں ہیں ان کے جو جید علماء ہیں وہ بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں ان کے فتاوہ چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان کو اگرچہ سیدنا علی سے کم فضیلت دیتے ہیں لیکن ان کو صحابی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کی ہے۔ بہرحال غالی قسم کے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں ذرا زیادہ پائے جاتے ہیں اور جاہل قسم کے ذاکرین جو ہیں وہ بکواسات کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے میں نے نحج البلاغہ پڑھی ہے اہل تشیعوں کے پاس بہت بڑی اتھینٹک کتاب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کے اوپر اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا ابو بکر اور عمر کی شان میں خطبات موجود ہیں بقاعدہ جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے اور وہی باتیں جو ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں جب کوفے کے لوگوں سے سیدنا علی تنگ آگئے تو صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دیں اور وہ دو ساتھی کون ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین رضی اللہ عنہما تو یہاں پر اتفاق ہے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے یہی وجہ ہے کہ امام عمزہ بریلوی صاحب نے جب رد الرافضہ رافضیوں کے خلاف کتاب لکھی اور اس پر رافضیوں پر کفر کے فتوے لگائے ساتھ کے قریب 
اس میں ایک کفر یہ بھی نقل کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو غالی شیعہ غالی رافضی جو سیدہ بکر صدیق کو صحابی نہ مانتا ہو تو وہ کافر ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے اور بالکل ان کا فتوہ ٹھیک ہے جو شخص یہ بات کرے تو ڈنکے کی جوٹ پہ اس پر کفر لازم آئے گا قرآن آپ کی صحابیت کی تصدیق کرتا ہے اور اہل سنت کی کتابیں بھی اور اہل تشیعوں کی بھی اس پہ اجماع ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ نے سکونت نازل کر دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے چھپے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے وَجَعَلَا كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَا اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سرنگو کر دے ان کے ارادوں اور ان کی باتوں کو سرنگو کر دے وَكَلِمَةُ اللَّهِ يَلْعُلْيَا اور اللہ کی بات جو ہے وہ سر بلند ہو اللہ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرے گا لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِي کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بے شک اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ بعض اوقات ظاہری اسباب کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ انفرو خفافاں و ثقالا دیکھو کتال کے لیے نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجل ہو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ دل چاہے مانے یا نہ مانے تب بھی نکلو کیونکہ نفیر عام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں ہے چاہے تمہارے پاس ساز و سامان بھرا ہوا ہے اونٹ کہ پورے اسلحہ موجود ہے تب بھی نکلو چاہے نہتے ہو تب بھی نکلو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے وجاہدوا بأموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لوگوں کے چندے بٹور کے اور لوگوں کے بچوں کو بھیج کے نہیں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے یہ قران کہتا ہے اللہ ذالکم خیر لکم اسی میں ہے تمہاری خیریت ان کنتم تعلمون اگر تم جانو لو کان عرضا قریبا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت کا معاملہ مال کا معاملہ قریب ہوتا وسفرا قاصدا یا سفر آسان ہوتا لتبعوکا تو تم دیکھتے کہ یہ منافقین جو اوپر سے مسلمان ہیں یہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے بڑی آسانی کے ساتھ اگر مال زیادہ ہوتا اور سفر قریب ہوتا جنگ ذرا آسان سی ہوتی تو ان کو ہوتا کہ ہم شکست دے کے اتنا مال ہمارے وہ مال بڑا آتا تھا بھئی غزمہ ہنین کے اندر میں آج پڑھ رہا تھا بخاری اور مسلم میں سو سو اونٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ایک ایک بندے کو سو اونٹ آج کا ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے ایک لاکھ روپے کا بھی اونٹ لگائیں ابو زفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے خاندان کی محبت غالب آ گئی ہے وہ ابو سفیان پوری زندگی حضور سے لڑتا رہا حضور نے اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پول بھی کھول دیا اور بھئی آپ نے کہا میں تو ان کے دل کو اسلام میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو دے رہا ہوں تم لوگ تو پکے ایمان والے ہو اللہ کی قسم اگر سب لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ تو ہم صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ شریف میں بنی یہ پوری حدیث بغاری و مسلم میں موجود ہے تو وہ تو قربانیاں کرنے والے لوگ تھے جن کو محال کی محبت تھی ان کو اللہ تعالی نے مولا فت القلوب دلوں کو پکا کرنے کے لیے اسلام پہ سو سو اونٹ بھی دلوا دیئے اور جو ایمان والے تھے ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ 
تو اللہ تو ماتا ہے اگر ان کو مال قریب مل رہا ہوتا تو دیکھتے ہی کیسے وہاں پہ جاتے ہیں آپ کی اتباع بھی کرتے ہیں وَلَاكِمْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ لیکن جب ان کو مسافت دور معلوم ہو رہی ہے تو اب ان کے لیے یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو بھوک سات سو کلومیٹر مدینہ شریف سے پیدل سفر سخت گرمیاں اور پیچھے فصل تیار ہے اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں پورے سال کا غلہ اس فصل میں سے نکلنا ہے اگلے سال بھوکے مریں گے کیا ہوگا یہ سارے خدشات ساتھ ہیں اللہ اکبر ہم یہاں جناب درس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ نکال لینا کہ وہ پچپن منٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ اگر پیسہ اڑھو جائے تو کہتے ہیں بات کرنے شروع کر دیں گے جناب اتنا ٹائم ہو گیا جناب اور پھر ہم ناتے بھی پڑھتے ہیں تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو میں کہتا ہوں پھر تو شاید میں بھی منافق ہوتا ضروری تو نہیں صحابی ہوتا ہم قربانیاں دے سکتے ہیں شکر ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھے ورنہ ہمارا صحابہ اکرام علی مردوان جیسا ایمان نہیں ہے یقین کریں بی بچوں کو چھوڑ کے مال چھوڑ کے سب کچھ چلے جانا اللہ اکبر استغفر اللہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اے نبی دیکھو گے آپ یہ قسمہ بھی کھائیں گے اللہ کی بڑی گاڑی گاڑی لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ کہ اگر ہم میں کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس کوئی ساز و سمان ہوتا کوئی حلال سازگار ہوتے تو اے نبی ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے جہاز کے لیے اور قسمیں اٹھا گئیں گے اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں یُحْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ایمان ہی برباد ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں مقدر ہو گئیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ آپ نے منافقین کو کتال میں جانے کی رخصت کیوں دے دی آپ کو چاہیے تھا آپ انتظار کرتے حتیٰ کہ ان کا جھوٹ سچ بالکل واضح ہو جاتا ہے ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے اب وہ آ کے جناب حضور کو بہانے کرتے تھے یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے آج کا بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہو تو اس کو بھی فیس ریڈنگ سے پتا چل جاتا ہے حضور کو پتا چل جاتا تھا یہ بہانے کر رہے ہیں لیکن حضور اپنی شفقت کی وجہ سے اجازت دے رہے تھے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ حتیٰ کہ ان خبیصوں نے کہنا شروع کر دیا آگے آیت آئے گی کہ یہ نبی تو نیرے کان ہی ہیں استغفر اللہ اتنے مرزاد کان کے اندر عقل نہیں ہوتی جب تک دماغ ساتھ نہ ہو تو یہ سنتا ہے نکال دالا حضور تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ نبی کو جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کان ہی ہے تو یہ اس کی رحمت تمہارے لیے رحمت ثابت ہو رہی ہے ادروائز اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو کب سے تمہارا معاملہ سیدھا کر دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ میں یہ اپنے بڑا نہیں بنانا بعض کا درس لمبا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جو کہتا ہے نا میں پچپن منٹ کے لیے ہوں تو پچپن منٹ کے بعد چلا جائے تاکہ یہ تو ثابت ہوگا پچپن منٹ کے لیے آنے کے لیے تیار ہے وہ تو جائے میں تو کوئی برا نہیں مانتا ہوں درس تو اب ظاہر ہے وہ کنیکشن ہوتی کہ بعض کا 10 15 منٹ اوپر بھی ہو جاتا ہے کم از یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے رہے لہذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف بھی کیا اس معاملے میں اس حوالے سے میں تقریباً کوئی 
ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ کیونکہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا وہ گناہ کر دیتا ہے وہ یہ بھی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کا پھر میں نے ٹیکنیکل جواب دیا ہے کہ یہ کیا گناہ ہے یہ لغزش ہے یا اجتہادی خطا ہے اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسئلہ نمبر 88 اور 88B A اور B تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں لیکچرز ملا کے الحمدللہ اس میں میں یہ آل لیڈی گفتگو کر چکا ہوں اس میں میں نے یہ آیت بھی ڈسکس کی تھی بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اسمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے لا کبھی بھی وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ آپ ہمیں رخصت دے دیں ہم کتاب میں نہیں جا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ جو کامل الیمان مومن ہے کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ تو کہیں گے ہمارا تن من دھن اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَائِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا وہ کتاب چھوڑ دیں اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی متقین کو جانتا ہے الحمدللہ اللہ کے تو علم میں ہے انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ بے شک آپ سے تو کتاب کے معاملے میں رخصت اور اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اصل میں اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافق اوپر سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانوناً صحابی ہیں لیکن اندر سے وہ منافق ہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور ان کے دل جو ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں اور وہ اس معاملے میں ڈاوہ ڈول ہو رہے ہیں جب ایمان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہی معاملہ ہوگا قتال کے لیے بھائیو کنوشن والا ایمان چاہیے قتال is the summum bonum of Islam highest good of Islam Islam کی سب سے اوپر کی چوٹی جو ہے وہ قتال ہے کہ انسان اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اتر ہے اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے قتال کی اہمیت کے حوالے سے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 25 کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مضمت اور اسی کی ایکسٹینشن پھر بعد میں کچھ عرصہ پہلے میں نے قتل مسلم کی مضمت اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اور مسلمانوں کی افواج اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ان آیات کو آج کے مسلمانوں پر چسپا کر کے منافق نہ ڈیکلیئر کریں کیوں؟ اس وقت جو قتال اور جہاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے جاری تھا اب مسلمانوں میں جب قتال اور جہاد کے اوپر کسی معاملے میں کنسینسز نہیں ہیں تو ایک عام آدمی منافق نہیں ہو سکتا ہاں جب کافر کے خلاف قتال ہو رہا ہے جیسا کہ افغانستان کے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا سعودی عرب کا سعودی عرب کے اندر شیعہ کے اوپر ٹینک چڑھانا یا اسی طریقے سے وہ نسیری شیعہ جو شام کے ہیں ان کا سنی مسلمانوں کے اوپر ٹینک چڑھانا اور ان کے اوپر بم مارنا یہ وہ قتال نہیں کہ جس میں کوئی سنی کسی سنی جہادی تنظیم کی مدد کرے یا کوئی شیعہ کسی شیعہ جہادی تنظیم کی مدد کرے یہ تو بھائی سب کچھ دنیا داری کے اوپر چل رہا ہے لہذا ان آیات کو آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ اللہ کی وحی کے ذریعے ڈیفینیٹ تھی ان کو آج کے حالات پر لگا کے کسی کو منافق نہیں کیونکہ آج کل میں کئی جہادی تنظیمیں دیکھتا ہوں وہ یہ آیات پڑھ پڑھ کے تو جو بچارہ نہیں جا رہا ہوتا اس کو منافق ڈیکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے نام پر وہ چندے کٹھے کرتے ہیں 
اور جب وہ رمضان میں سارا چندہ اکٹھا کرتے ہیں پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ڈینر کھاتے ہیں اور اس کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیاں نکلوا لیتے ہیں اور ادھر ہی اپ کو پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں چندے کی بکو بکس تاتے ہوئے وہ کیوں وہ سارا ان کا بھائی رسوسا انکم بنا ہوا ہے میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا وہ بالکل پرسنل بات ہوگی اپ بھی ابزرو کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں لہذا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کے ذریعے اج کی مسلمانوں کے اوپر منافقت کا فتوا نہیں لگ سکتا نہ اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر کے طور پر موجود ہے کہ جن کی بات ڈیفینیٹ ہے یہ امیر جو ہے مظاہر کاغذی امیر ہیں اج کے بنائے ہوئے مولویوں کے امیر ہیں ایک ایک مقدمہ فکر میں کئی کئی امیر ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مارا امیر ہے وہ واجب القتل ہے اس طریقے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اب 14 اگست بالکل قریب ہے اور آپ دیکھ لیں ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے لوگ بیرونی ایجنڈے کے اوپر آ کے پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ولو اراد الخروج اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا کتاب پر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَعَدُّ لَهُ عُدْوَا تو انہوں نے پہلے سے کوئی تیاری کی ہوتی اب یہ قدم جو پیٹ رہے ہیں تو مسلمان کو تو قتال کے لیے تیار ہونا چاہیے اب یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں میں بالکل انصاف کے ساتھ بات کروں گا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہم میں سے ہر بندے کو جہاد کی ٹریننگ ضرور لینی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جہاد کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے یہ بہتر ہے فرض نہیں ہے کیوں فرض اس لیے نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کی افواج موجود ہوتی ہیں پھر سب نے ٹریننگ نہیں لینی ہوتی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دور مبارک دور کے اندر فوجیوں کی تنخواہیں رکھ دی گئیں ان کی چھونیاں کوفے کے اندر قائم ہو گئی مین مرکزی چھونی پھر سب کے سب لوگ قتال کے لیے نہیں جاتے تھے حضرت عمر خود برف سے نفیس کس قتال میں گئے ہیں نہ قادسیہ میں تھے نہ یرموک میں تھے نہ حضرت ابوبکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نہ حضرت علی تھے کسی میں نہیں تھے شامل وہ تو مدینہ شریف میں تھے پوری لیڈرشپ لے کے چلتے تھے افواج تھی لہذا اب بھی جو افواج بنی ہوتی ہیں بیسیکلی انہوں نے کرنا ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے زکاة کے مال کے ذریعے مال غنیمت کے ذریعے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا لیکن پھر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے لیے تیاری ضرور کرنی چاہیے بارال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا انہوں نے کتال کی پہلے تیاری کی ہوتی وَلَاكِنْ قَرِحَ اللَّهُ اللہ یہ بڑا گڑا فتوہ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وَلَاكِنْ قَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کتال کے اندر جائیں کیوں یہ لوگ پہلے ہی کمزور ایمان والے ہیں ادھر جا کے آپ کے لئے مسئیبت ہی منیں گے الٹا ان کے سارے وہ راستے میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے جی جنابہ تک وہ کتے فساہ شیڈا کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کراہت محسوس کی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ جائیں فَثَبَّتَ هُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پست ہمت کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو کے ساتھ یعنی اصل میں ان کے اندر منافقت تھی اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کے اوپر فتوہ اپنا لگا دیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے ساتھ کیا ہے ان کے برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی پڑتے مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ تو یہ بجز فساد کے اور کچھ نہ کرتے راستے میں باقی صحابہ کے بھی کان بھونکتے رہتے ہیں اور کتھے چلے ہو تری زار دی فور کتھے ڈیڑھ دو لگ دی فور رومن امپائر دنیا دی سب تو بڑی سپر پاور کدھر جا رہے ہو موت کے موں میں جو ہے وہ اب خود اپنے آپ کو یہ خودکشی ہے یہ ہے وہ ہے تو حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 
یبغونکم الفتنہ اور یہ کوشش یہی کرتے رہتے کہ تمہارے درمیان کوئی فتنہ پڑ جائے آزمائش آ جائے مسلمان پست ہمت ہو جائیں وفیکم سمعون لہم لیکن یہ بھی یاد رکھنا ابھی بھی ان کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں نا وہ جاسوس ان کے موجود ہیں منافقین ابھی بھی موجود ہیں صحابہ کے لبادے کے اندر جا رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ بیچ میں وہ بھی تھے اکثریت تو رکی لیکن بیچ میں کچھ تھے اور انہیں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اقبا گھاٹی جو تھی اس موقع پر قاتلانہ حملہ کیا واپسی پر جب حضرت عزیفہ ابن جمان اور عمار ابن جاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظاہری اسباب کے طور پر جان بچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عزیفہ ابن جمان کو منافقین کے نام بتائے یہ آپ صحیح مسلم میں ستر پینتیس حدیث کا نمبر ہے وہ پڑھ لیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے ویسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں مسئلہ نمبر ففٹی فائیو علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیز اس کنٹیکس میں بتائی ہے کہ عزیفہ ابن جمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منافقین کے نام بتائے تھے یہ بعض جو صوفیہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو خاص دین کا علم سکھا کے گئے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہیں تو وہ منافقین کے نام تھے تو اس حوالے میں میں نے اس حدیث کو اور اس پورے واقعے کو بیان کیا جسے شوق ہو تو وہ 55A تیک سکتا ہے بارال ان کے جاسوس تم میں موجود ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ظالم جو ہے اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں لَقَدِبْ تَغَوُلْ فِتْنَةً مِنْ قَبْلْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے پہلے بھی کوشش میں رہتے ہیں فتنہ اور فساد کی وَقَلَّبُوا لَكَلْ اُمُورِ اور وہ آپ کے لئے امور جو ہیں مختلف کاموں کے اندر اُلٹ پرٹ تجویزیں پیش کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقامی کے لئے مشورے کرتے تھے حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اور اللہ کا عمر غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اللہ اکبر وَهُمْ كَارِهُونَ وَهُمْ كَارِهُونَ اور یہ لوگ اصل میں اندر سے ناخوش ہیں عبداللہ ابن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے اس کے لئے تاج تیار ہو چکا تھا کہ اس کو مدینے والے اپنا حاکم بنانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے تاج بادشاہ کو بھیج دیا اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق ہو گئے اسی وجہ سے اب اس کے لیے چارہ کو نہیں تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اوپر سے اندر سے یہودی منافق تھا اور سازشیں کرتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ ہے بزل لوگ ہیں اصل میں آگے آ بھی جائے گا ڈرپوگ لوگ ہیں ڈرپوگ ہیں تو اس لیے منافق ہیں نا کافر ڈرپوگ نہیں ہوتا مسلمان بھی ڈرپوگ نہیں ہوتا منافق ڈرپوگ ہوتا ہے کیونکہ وہ دو کشتیوں کا مسافر ہے مسلمان ڈرپوگ اس لیے نہیں ہے وہ کنوکشن والے ایمان کے ساتھ سامنے آ گیا کافر اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لاتا ایمان ابو جہل نے بھی تو اپنی گردن کٹوائی ہے نا غزبہ بدر میں لیکن منافق کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار ان کے ساتھ بھی مل کے رو اس لیے منافق اسے کہا ہے نفق عربی میں کہتے ہیں دو موں والا یہ سرنگ کے اوپر بھی نفق لکھا ہوتا ہے سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو وہاں مکہ کے البقرہ شروع میں ہی وہ تین کیٹیگریز جو بیان ہوئی اسے منافقین کا بیان آیا ہے اور مسلمانوں کے پاس ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو اس اندر سے کنوکشن نہیں ہوتی اس لیے تو دو موں بناتا ہے دنیا کی زندگی کی لذت کے لیے دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تو اپنا حکم واضح کر دیا اب یہ دب گئے ہیں اس وجہ سے اب اتنا ہے مسلمانوں کا روب ہے صحابہ اکرام علیہ مدوان کا حضور کی یہ جانسار جماعت کا کہ یہ ان کا انکار بھی نہیں کرتے اوپر اوپر سے یہ صحابی بنے ہوئے ہیں ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں لیکن اندر ان کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے اب وہ اللہ بھی سامنے نہیں آ سکتے مسلمانوں سے ڈرتے ہوئی ہیں اور وہاں وہ اس ارادے میں بھی ہیں کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہو تو کل کو کافروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھو تو ہمیں واپس جانا پڑے تو ہم وہاں پر بھی اللہ ہمارے لیے ہوں بلے عوض باللہ تعالی اس حوالے سے بارے وہ مسئلہ نمبر 
34 ضرور سن لیں جس میں میں نے یہ کھل کے بات بیان کی ہے منافق کی نشانیاں اور منافقت کی تعریف اور اس کا علاج وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے ہی دیں کہ میں نے تو جہاد میں نہیں جانا وَلَا تَفْتِمْنِ اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے استغفراللہ مجھے کیوں اس میں ڈالتے ہیں اب آپ اللہ کے نبی آپ کی بات تو ٹالی نہیں جا سکتی آپ مجھے کہیں نہ جانے کے لیے یہ مطلب ہے اس کا اے نبی آپ مجھے اجازت ہی دے دیں مجھے آپ کیوں فتنے میں ڈالتے ہیں ازمائش کے اندر کہ آپ کہیں گے میرے اوپر ماننا فرض ہو جائے گا تو آپ مجھے خود ہی اجازت دے دیں استغفراللہ تو بولیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کیا گاڑا فتوار ہے اللہ فی الفتنہ سقاتو خبردار فتنے میں تو تم آلیڈی پڑ چکے ہو تمہارا یہ بات کرنا اپنے پیغمبر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے تو جانے دیں مجھے کیوں ازمائش میں ڈالتے ہیں میں تو کتال نہیں کر سکتا یہ بات دل میں آنا اور یہ بات کر دینا وقت کے پیغمبر کے ساتھ تم فتنے میں تو پڑ ہی گئے بہت بڑی ازمائش تم پہ آ گئی یہ تو تمہاری منافقت کی بہت بڑی دلیل خود ہی ہو گئی اب اس میں تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک پرٹیکلر شخص کا بھی ذکر آتا ہے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ مجھے وہ شامیوں کے ساتھ وہاں تو شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں تو میں تو کہیں اس چکر میں ہی نہ پڑ جاؤں اندازہ کریں یہ ایتھنٹک جو سیرت النبی کتابیں اس میں ہی ملتا ہے پرٹیکولر اس آیت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ میں تم ازمائش میں ادھر جا کے کیا پڑھو گے ادھر ہی پڑھ گئے ہو تمہارا امام ہی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور عام لینڈ جانا تو اتھے کچھ بھی نہیں رہا تیرے کل جہنم نے احاطہ کیا ہوا ہے کافروں یہ ہے کافر ہے اصل میں اندر سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا کن تکلیفوں سے زیادہ دعوت کے میدان میں ایسے معاملات ہوتے ہیں آج بھی کوئی دعوت حق لے کے اٹھتا ہے تو مسلمانوں کے اندر لوگ مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں ایسے عجیب و غریب پراپوگنڈے کرتے ہیں میرے بارے میں بھی کرتے ہیں کیا کیا معاملات کرتے رہتے ہیں اور جو جو بات یہ ہمیشہ سے دعوت حق بلند کرنے والوں کے ساتھ معاملات ہوتے رہے ہیں ان تو سبقہ ان تو سبقہ حسنتن تسوہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكَ مُسِيبَتُن اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف سے معاملات جیسے کہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقولو تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام سیدھا کر لیا تھا ایکزیکٹ یہ ترجمہ ہے اسی تو پہلے پہلے کام اپنا سیدھا کر لیا اسی گئی نہیں نا ویتولو وهم فرحون اور وہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ شکر ہے تو اڑے نال نہیں گئی نہیں مارے جانا سی یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خوشی مل جائے مال غنیمت ملے پھر ان کو افسوس لگ جاتا ہے ہم ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی مال مل جاتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا صحابہ اکرام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں شکر ایسی تھے اپنا کام پہلے ہی سیدھا کر لیا سی ہم نے پہلے ہی اپنے معاملات کو جانچ لیا تھا ہم گئے نہیں ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ہمیں کوئی ہرگز تکلیف نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں مقدر کر دی ہے. وہ تو ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات جانوں کے مال کے نقصان کے ذریعے پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تعالی تمہیں ازمانا ہے اللہ نے دیکھنا ہے جانچنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنون ہے اور کون قربانی دینے والا ہے 
تو یہ تکلیف تو آئے گی تو اے نبی ان سے فرما دو اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر کی ہے کہ ہمیں ازمائے اس کے ذریعے وَمَوْلَانَا وہ ہے ہمارا حامی و ناصر ہمارا پشت بنا ہمارا دلی محبوب سارے معنی اللہ کے لئے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کے میں بیٹھے ہوئے ہو سوائے دو بھلائیوں کے یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو اے مابو ان سے فرما دو ہمارے لیے تو ون ون سیچویشن ہے انگلیس میں اس کو ہوتا ہے ون ون سیچویشن دو سیچویشن ہیں ہمارے لیے ون ون سیچویشن ہے ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں کیا اگر بچ کے آگے تو غازی اور اگر قتل ہو گئے تو شہید ون ون سیچویشن ہے دو حسن والی باتیں ہمارے لیے ان کے انتظار میں ہو تم اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی زندگی مل جائے گی واپس آ جاتے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور مال بھی آئے گا تو ہمارے لیے تو ون ون سیچویشن ہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ اَنْ يُسِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِينَا جبکہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بیج دے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تم پر عذاب نازل کرے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور پھر موقع آیا نا حضرت بکر صدی کے دور کے اندر کس طرح ان کا قتل ہوا پھر یہی وہی منافق تھے بعد میں جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ ہو جائے گا قُلْ أَنفِقُوا تَوْعًا اَوْ کَرْحَا اے محبوب صلی اللہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گاڑا فتوہ آگیا ہے کہ تم پکے منافق ہو تمہارا اللہ تعالیٰ مال قبول کرے گئی نہیں تم کرو بھی زبردستی اللہ قبول نہیں کرے گا انکم کنتم قوم فاسقین بے شک تم تو ہو ایک فاسق نافرمان قوم وَمَا مَنَعْهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِ اب یہ بھی ساتھ اللہ نے کلیر کر دیا کہ میں نے کوئی زبردستی ان پر تقدیر غالب نہیں کی ہم نے ان کے حدیعے قبول کرنے اور کتال کے لیے یہ جو مال پیش کرنے اس کو منع نہیں کیا سوائے اس کے لیے کہ یہ اصل میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاحِ اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ مگر یہ کہ سستی کے ساتھ ظاہر جب بسے کا ایمان ہی کوئی اور صحیح مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا نا اور وہ دو بندوں کے سہارے کے ساتھ جس سٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا ورنہ منافق تصور کیا جاتا تھا یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ آپ فجر کی نماز بھی گھڑ پڑھ لیں زور کی بھی پڑھ لیں یا پڑھیں نا آپ مسلمان ہیں پکے بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر ہیں کسی جماعت کے بہت بڑے امیر ہیں فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں یہ حضور کے زمانے میں منافق تصور ہوتا تھا اور یہ میں نے پوری حدیث مثلا نمبر 30 کے اندر بیان کی ہے نمازوں کے اوقات والے معاملات اس میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ اکبر تو آتے ہیں نماز کے لیے بوجل دل کے ساتھ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْكَارِفُونَ اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل بڑا بوجل ہوتا ہے ان کا کراہت کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں آرمی مجدوں میں ہو رہا ہے اعلان کروا رہے ہیں فلاں بندے نے اتنا مال دیا ایون 
وہ ٹوائلٹس اور وضو خانے بنوائے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے یہ فلاں کے لیے ہے یہ فلاں نے کروایا ہے یہ تو زکاة والے چپٹر میں صحیح مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ ایک سخی بھی اور ایک قاری بھی اور ایک شہید بھی دوزخ میں پھینکا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا بلکہ مسند عامد میں تو آتا ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا یہ صحیح زند کے ساتھ ہے بلیعوذ باللہ تعالی ظاہر ہے وہ شرک خفی میں تو فعال کرتا ہے کہ جب لوگوں سے امید لگائے بیٹھا ہے بجائے اللہ سے عجر لینے کے اللہ فلا تعجب کا اموالہم تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا مال تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا ہے ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد اس وقت مال اور اولاد بیٹے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے تو اے نبی آپ نے پرشان نہیں ہونا ہے مسلمانوں اگر ہم نے ان کو مال دیا آج بھی آپ دیکھ لیں حرام کی کمائی ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے دیکھیں نہیں اللہ نے ہمیں دیا ہوگا نا حرام کے مال کے پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ مارا ہے یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد اتنے ان کے جو ہے وہ بازو ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا اللہ تو چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور مال عذاب بن جاتا ہے اور اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے آپ اکثر خبروں میں اور الیکٹرونک میڈیا میں سنتے ہیں کہ جداد کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا دنیا میں بھی سزا ملی اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تاکہ اس مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں اسے عذاب دے استغفر اللہ استغفر اللہ وَتَذْحَقَ أَنفُسُمْ مَهُمْ كَافِرُونَ اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ یہ کافر ہو بس ان کو یہ ڈھیل دی جاری ہے تاکہ یہ پکے کفر پہ مرے پھر قیامت الدین اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے لہذا یہ ڈھیل ہوتی ہے یاد رکھئے گا کسی کو یہ اکثر بڑے بڑے فاسقوں اور فاجر اور ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے بیمار بھی نہیں ہوتے اور اتنی دولت بھی ہوتی ہے اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر یہ مزہ چکھائے گا اگر نہ چکھایا تو آخرت میں تو ضرور اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اے صحابہ ہم تم میں سے ہیں نبی ہم آپ کے ساتھی ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر سے نہیں ہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُوِ يَفْرَقُونَ بلکہ یہ تو نہیں ہے مگر بزدل اور ڈرپوک لوگ یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہے کافروں کو بھی جا کے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں اصل میں تو یہ منافق ہیں استغفراللہ تو بولی لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّقَلَا اگر یہ کوئی ایسی پناہ گاہ ڈھونڈ لیں یا کوئی غار ڈھونڈ لیں یا چھپ بیٹھنے کی جگہ لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ تو یہ وہاں پر جا کر چھپ جائیں گے مو زوری کرتے ہوئے پوری کوشش ہوگی کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائیں ہم چھپ جائیں یہ کتاب سے ہماری جان چھوٹ جائے لیکن یہ اب آپ کا بھی سامنا نہیں کر سکتے اس حوالے سے جو چل بھی رہے ہیں ساتھ بوجلیل کے ساتھ وہ اکثر تو کہہ بھی نہیں بہانے کر کے پیچھے اٹھ گئے اب یہ سخت ترین آیت دو آیات رہ گئی ہیں ہماری آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی یہ پرٹیکلر آیت نمبر سورت التوبہ کی 58 نمبر آیت عبداللہ ابن زلخویسرہ التمیمی کے بارے میں وہ نجدی گستاخ رسول اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اکثر آج ہمارے وہ ہنفی بھائی جو ہیں بریلوی دیوبندی وہ اہل حدیث کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہ آیت بھی آپ سن لیں اور اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی آئے گی جس سے عقیدہ غلط نکالتے ہیں وہ یہ دو آیات کو بڑی اب توجہ کے ساتھ سنیے 
ومنهم من يلمزك في الصدقات اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے جو اپ کے صحابہ ہیں ان میں سے ایسے منافق بھی ہیں اوپر سے قانونن صحابی ہیں اب میں وہ حدیث بھی بتا دوں گا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی کہ اپ نے اس کو بھی صحابی ڈکلیئر کیا قانونن حالانکہ یہ اندر سے منافق تھا بعض ان میں سے بھی ہیں جو اپ پر تانا کرتے ہیں استغفراللہ مال غنیمت کی تقسیم صدقے کی تقسیم کے بارے میں اس کی میں شان نزول بخاری مسلم سے بعد میں بتاتا ہوں فَإن اُعْطُو مِنْهَا اور اگر آپ ان کو اس میں سے کچھ مال دے دیں رضو وہ راضی ہو جاتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْطَو اور اگر آپ ان کو کچھ نہ دیں مِنْهَا اس مالِ غنیمت میں سے اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ تو یہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں یعنی مال کے لیے لڑ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لڑیں اپنی آخرت کے لیے لڑیں لیکن مال ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں مال نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں ولو انہم رضو ما آتاہم اللہ ورسولو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ خوش ہوتے جو اللہ اور ان کے رسول نے اسے ان کو عطا کیا تھا ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا مال غنیمت میں سے اس کو قبول کر لے اسی کا ذکر سورة الحشر میں بھی آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَضُوُ اور جو رسول اللہ تمہیں مال غنیمت میں سے جتنا دیں اس کو لے لیا کرو وَمَا نَحَا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جو چیز تم سے روک لیں تمہیں مال نہ دیں تو اس سے رک جائے کرو مال کی محبت میں ایسا معاملہ نہ کیا کرو یہ تو ایمان کی بھی نشانی کسی کی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان اتنا اس کا کنوکشن والا مانتے ہیں کہ اس کو مال ہی نہیں دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانفیڈنس رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں چھوڑے گا وقالو حسبنا اللہ اور ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے سیؤتین اللہ من فضلہ و رسولی ان قریب اللہ اپنے فضل اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا یعنی پھر کوئی اور موقع آئے گا مالِ غنیمت ہمیں ملے گا اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف روٹ کے جانے والے ہیں دنیا میں نہ بھی ملا آخرت کا تو انعام ملے گا تو یہ آیات کوٹ کر کے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں کے بعد لگائی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ دینے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دولت دی ہے تو یہ ایت یہاں سے لیتے ہیں اور وہ ایت لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں منافق کی نشانی ہے وہ اس کے اوپر ناخوش ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ قران میں تو ہاذا من فضلی ربی تو یہ نہیں لکھ کے لگاتے ہاذا من فضلی ربی وہ یہ ایت لگاتے ہیں یہاں پر بھی وہ ایک پیر صاحب ہیں قریبی یہ ہمارے گاؤں کالا دے کے اندر ان کی بڑی بڑی کوٹھی ہیں اس کے بعد اپ دیکھیں گے یہی ایت لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دینے کے اوپر راضی ہو جاتے اب وہ اوٹ اف کانٹیکسٹ ایت یہ تو منافقین کے بارے میں ائی تھی کہ ان کو مال غنیمت کے حوالے سے نہ کہ یہ کہ آج جو کچھ مل رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تقسیم کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کا حصہ ہمیں ضرور مل رہا ہے لیکن یہ تقدیر کے معاملات اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالی دینے والا ہے یہ مسلمانوں کا الحمدللہ کامل یقین ہے اس حوالے سے اور میں یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کر دوں مسند امام احمد سے اور العدب المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ و شئتا اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو اپ چاہیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ یہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے ابو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کے عزم سے ہی مان رہا تھا کہ اپ جو کچھ اپ چاہیں ان کو پتا تھا کہ جو اس طریقے کے معاملات ہیں تقدیر کے تقوینی امور ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں باقی جو دین کا معاملہ ہے وہ تو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے ہے میں اللہ 
کے بھی حافظ سکھاتا ہوں اسی لیے صحابہ کرام سے جب کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ یہی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو دین کے معاملے تو ہم کہیں گے واللہ رسول عالم لیکن دولت اولاد تقدیر یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل سے دیا اور اگے ائے گا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا تو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ یہ تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ان معاملات کے اندر اپ اندازہ کریں اؤٹ اف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں یہاں پر میں اخر میں وہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بتا دوں کہ یہ ایت کس خبیث منافق کے بارے میں نازل ہوئی وہ کون تھا اب میری طرف متوجہ ہو جائیں شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اپ کو نہ سننے دے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے جو ریسرچ پیپر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ نہروان کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث میں نے اس میں بھی ڈالی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث اسی عبداللہ ابن ذوالخویثرہ التمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جو فتح مکہ کے فوراں بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ لڑی گئی گمسان کی جنگ تھی یہ آخری جنگ تھی غزوہ تبوک سے پہلے جو مشرقین عرب کے خلاف ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا حتیٰ کہ سو سو اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے نیو مسلم میں جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے تقسیم کیے اتنا مال غنیمت اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کم بھی دیا انہی میں سے عبداللہ ابن زلخویسرہ التمیمی تھا بخاری اور مسلم میں اس کا نقشہ ہے کہ اس نے سر میں گنج کروائی ہوئی تھی اور اس کی تیمت جو ہے وہ آدھی پندریوں تک تھی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور گھنی داڑی تھی اتنا وہ گھنی داڑی اور یہ اس کا سارا اولیاء تھا وہ پکڑ کے نا وہ پھر آج کل وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ حدیثوں کے یہ اولیاء ہوتے ہیں اور فلاں کے یہ اولیاء ہوتے ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ کوٹ کرتے ہیں میں تو بریلوی اور دیوبندیوں کے اندر بھی کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ٹینڈ کرواتے ہیں ان کی بڑی گھنی داری ہیں اور آنکھیں بھی اندر دزی ہوئی ہیں اور شلواریں ان کی ٹخنوں تک ہیں کتنے پیر صاحب کو میں جانتا ہوں تو سب کو زلخویسرا تمیمی کی اولاد بتا دیں گے ابن زلخویسرا تمیمی کی بارل مال غنیمت آپ سے تقسیم کر رہے تھے اس حلیے کا شخص کھڑا ہو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر نہ انصافی نہ کر بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے عرض پہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہوگا میں تو آسمانوں پر بھی امین ہوں زمین پر بھی امین ہوں آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین مشہور ہے زمین پر بھی امین مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کی گردن اتار دے اور اسی میں آتا ہے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ خالد وہ بھی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن ہم اتار دیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے اس سے ثابت ہوا حضرت خالد نے ولید کا لقب سیف اللہ تھا بارن جب سیدنا عمر نے یہ ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو اگر میں اس کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے اب دیکھ لیں اس کو بھی آپ نے قانونن صحابی کہا حالانکہ اس کے بعد اس کی صحابیت کیا باقی رہ گئی تھی حضور کتنا شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اس کے کلمے کا احترام کرتے تھے یہاں لوگ جو ہیں وہ سنی کہتے ہیں شیعہ کو قتل کر دو شیعہ کہتے ہیں سنی کو قتل کر دو سب نہیں جو جہادی نظیم ہے اور وہ جو حضور کے ساتھ بدتبیزی کر رہا ہے حضور کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے حضور کا وہ کفر کر رہا ہے سامنے اور حضور سے ہم ہیں کہ 
چھوڑ دو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے جب وہ پشت پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا اس کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں گے اور وہ کسرت سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کا حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور تم اپنی نمازوں کو ان, کے سام... ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے اتنی لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے کہ جب شکاری اس تیر کو نکالتا ہے تو اس گوشت کا جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس سے آر پار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح ان کو دین سے کچھ حصہ نہیں ملے گا مسلمانوں کی مین سٹریم سے اجماع سے وہ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو قوم عاد کی طرح ہلاک کر دوں قتل کر دوں ان کو اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے الفاظ ہیں اے اہل عراق تمہیں مبارک ہو تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے امیر المؤمنین سیدنا علی کے ساتھ مل کر ان خوارج کو قتل کیا جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی تمہیں مبارک ہو نہروان پر مولا علی کے ساتھ قتال کرنے والے تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ان خوارج کو قتل کیا ابو سعید خدری یہ صدیث کے رامی ہیں پھر اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ اس ہاتھ کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا جیسا کہ عورت کا پستان ہوتا ہے یہ نشانی ہوگی اس کی اور یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریق ہوگی اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الزکاة چپٹر میں مال غنیمت کا جو باب ہے اس میں خوارج کی ساری حدیثیں ہیں اور بخاری میں بھی کتاب الاستطابت المرتدین چپٹر میں یہ ساری خوارج کی حدیثیں موجود ہیں مشکات میں بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے اور خوارج کو وہ قتل کرے گا جو حق کے قریب گروہ ہوگا اور وہ حضرت علی کا گروہ تھا اس سے بھی سیدنا علی کے حق پر ہونے کی بہت بڑی دریل ملی بارل اسی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے گر پڑوں زمین پر یہ تو مجھے گوارہ ہے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات تھوپوں جو میں نے آپ سے نہ سنی ہو اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یہ پوری حدیث خوارج کی انہوں نے بیان کی پھر ایک آپ کے ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ آپ نے حضور سے یہ بات سنی تھی آپ نے تین دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان خوارج کو قتل کریں گے خوارج بدترین مخلوق ہوں گے اور مسند آمد میں آتا ہے کہ دوزخ کے کتے ہیں یہ خوارج اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ان کے گروہ نکلتے رہیں گے اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے آج یہ آپ ذرا جج کر لیں آج کل یہ کون سے خوارج ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے در ہوئے ہیں یہ خوارج کی بڑی نشانی آپ نے بتائی بل یہ پورے چیپٹرز ہیں توفیق ملے بخاری اور مسلم میں ضرور پڑھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر کیا ہوا مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب صحابہ نے قتل کیا تو اب صحابہ تو کہتے تھے کہ یا امیر المومنین تو اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے ہم نے ان کو قتل کیا اتنے اتنے نیک لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث پہ صحابہ کو بلایا انہوں نے کہا تمہیں وہ حدیث یاد ہے حضور نے کہا تھا ایک شخص ہوگا کہ جس کی ایک بازو نہیں ہوگی بلکہ عورت کی پستان کی طرح گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوگا ان کا ہاں کہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کی لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی حضرت علی کے صرف تین ساتھی شہید ہوئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب حضرت علی کی فوج کا پڑا نہروان کے مقام پر اب ساتھی جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں بہاری اور مسلم میں آتا ہے وہ لاش ہی نہیں مل رہی حتیٰ کہ حضرت علی کو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہیں بندہ مل رہا حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے مجھے بتایا ہے نہ وہ, وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو بتایا نہ وہ جھوٹا ہے یعنی نہ اللہ جھوٹا ہے نہ رسول اللہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں 
لاش تلاش کرو انہی میں ہوگی پھر ڈھونڈی نہیں ملی پھر مولا علی خود گئے ایک ایک لاش آپ نے اٹھوائی حتیٰ کہ کونے میں کافی لاشیں دکھا یہ ساری نکالو اور سب سے نیچے وہ لاش مل گئی تو صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا صدقہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا یعنی مولا علی کا حق ہونا بھی کلیر ہو گیا حضرت علی کا وہ کتال بھی جسٹیفائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں قلق تھا وہ بھی دور ہوا اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ کلیر ہوا آپ کی تینوں جنگیں چاہے وہ نہروان ہو چاہے وہ جنگ جمل ہو سفین ہو الگ الگ ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں وہ میرا رسیچ پیپر آپ پڑھ لیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل دھائی ایم بی کی عربی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی انٹرنیشنل یہ پمفلٹ ہے الحمدللہ یہاں پر میں یہ بتا دوں اب یہ جو تمیمی تھا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا عرب کا ایک قبیلہ اور محمد بن عبد الوحاب صاحب جو سعودی عرب میں جن کی وجہ سے ریولوشن آئی ان کی تیسی نسل میں آگئے وہ بھی بنو تمیم سے تھے تو یہ ان کے ساتھ جوڑتے ہیں دیکھو جی وہ بھی گستاخ بنو تمیم سے تھا تو یہ بھی بنو تمیم سے اور امام ابن تہمیہ بھی بنو تمیم سے تھے چلے ان سے تو ہمیں اختلاف ہے پھر بھی ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ سارے گستاخوں کی لڑی چلتی آ رہی ہے بنو تمیم میں تو یہ میں کلیر کر دوں کہ بنو تمیم میں ہونا کوئی کسی کے لیے گستاخی نہیں ورنہ غلام عہد قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا ہے وہ بھی مرزا تھا اور میرا نام بھی انجینئر محمد علی مرزا ہے تو اب مجھے اپ اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ تعالی نصب کی بنیاد کے اوپر تو فیصلہ نہیں کرتا نصب پہ فیصلہ ہونا ہوتا تو ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا حضور کا چچا نہیں تھا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان ہو جاتا ان کا بیٹا نہیں تھا قران پاک میں آیا تو نصب کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالی جسے عزت دے تو یہ بنو تمیم کے بارے میں کہتے ہیں تمیم اور اپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی جو میرے خلاف اشتہار لکھا اس میں لکھا ہوا تھا ذل عبداللہ ابن ذل خویسرہ تمیمی ابن تیمیہ تمیمی محمد بن عبد الوہاب تمیمی اور نیچے میرا لکھا تھا محمد علی مرزا تمیمی میں کہاں سے تمیم کہوں میں تو یہاں کہوں میں تو عربی بنو تمیم تو بنو اسماعیل میں سے تھے عربی ان نسل تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو وہ اس وقت اپ کو نہیں سمجھ ائے گا میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا ہے تو اج میں نے یہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ میرے ساتھ تمیمی کیوں لکھا تھا انہوں نے تو اس کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمیمی تو یہ وہ بنو تمیم سے تھا تو وہ بھی اب کلیر کر لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہ حدیث لے جائیں ان کو پھکیریں جا کے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں 2543 یہ کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں مسلم میں 6451 اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور جب یہ قید ہو کر ائے حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ میرے بھائی ہیں یہ تین بشارتیں بخاری اور مسلم میں اس حدیث میں موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی حدیث میں جب سے میں نے رسول اللہ سے بنو تمیم کی یہ خوبی سنی ہے اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر بھاگے ان گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے وہ جب جرستم پہلوان لے کر آ گیا ہاتھی تو مسلمانوں کی فوج تو ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ قادسیہ میں وہ گمسان کی جنگ تھی وہ زیرو ون والا معاملہ تھا یا تو شکست تھی یا فتح اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی وہ بچارے گھوڑے تو اتنے اتنے وہ ہاتھی ان کا جب آتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے تو پھر سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کے لوگوں کو بلوایا وہ جنگ جوتے لڑاکو انہی لوگوں نے مسلمہ قضاب کے خلاف بھی 
خالد ابن ولید کی سرکردگی میں مسلمہ قذاب کشکس دی تھی تو پھر سعید ابن وقاس نے بنو تمیم کو بلایا اور کہا کہ مشورہ کرنے کیا کیا جائے یہ تو ہمارے تو گھوڑے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں آتھیوں کو بنو تمیم کے جو تھے جنگجو لوگ انہوں نے کہا امیر صاحب یہ معاملہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں وہ پیدل چلے گئے اور وہ لوگ ان ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کے انہوں نے اوپر سے نیزے مار کے ان ہاتھیوں کو نیچے گرا دیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ بنو تمیم ہی تھے اتنے سخت جنگ جو لوگ کہ جن کی راستے اس وقت بھی جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی طریقے سے بعد میں بھی کئی ایک جنگوں کے اندر ان کے معاملات رہے اور قرب قیامت میں آپ نے فرما دیا دجال کے خلاف بھی بنو تمیم تو یہ ان کی خوبی بھی ہے تو ان میں اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی ہر چیز موجود ہے اچھے لوگ بھی موجود اور برے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح بنو میہ کے اندر اگر یزید موجود ہے تو عمر بن عبدالعزیز بھی موجود ہے اگر عبدالملک بن مروان موجود ہے تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اہل تشیعوں بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی کرتوت برے کرتا ہے تو اس کی پوری اولاد ہی برے کرتوت کرے گی جو حق قبول کرے گا اللہ تعالی اس کی مدد فرمانے والا ہے اس سوالے سے میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 67 نجدی کون ہے تو نجد کے حوالے سے جو یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر کے محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگاتے ہیں اور اس طریقے سے جھوٹے رزلٹ نکالتے ہیں اصل میں نجدی تو ہے اہل بیت کے قاتلین کوفے کے لوگ وہ ہیں اصل میں نجدی اس میں میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے نجدی یہ بھی ہیں لیکن وہ جو حدیثوں کے بارے میں فتنے اور شیطان کے سین کا ذکر آیا ہے وہ ہمیشہ سے محدثین بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان خوارج کو کہتے آئے ہیں نجدی اس کے بعد کے لوگوں کو اور یہ قیامت تک لوگ نکلتے رہیں گے آج بھی دیکھیں آپ عراق کے اندر کوئی سکون نہیں ہے تو مسئلہ نمبر 67 25 منٹ کی گفتگو نجدی کون ہے اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ایک میرے بھائی نے لکھا ہے تقریباً 30-32 صفوں کا وہ بھی موجود ہے اس میں یہ ساری معاملات کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین